0: Hoe de boeren dan met z'n allen hier opkomen om de boel plat te leggen.
1: Protesterende boeren. Weet je wat het is? Het is altijd gezeik. De jongens hier, oh, ik ken boertjes, die gaan helemaal kapot. Nou, we hebben ze de laatste jaren veel gezien in het land. En op hun tractoren reden ze massaal naar de steden om verhaal te halen bij de regering. En dat was niet voor het eerst. Want 500 jaar geleden vond de meest beruchte boerenopstand van Holland plaats. Het kaas en brood op roer. Dit boerenprotest kostte menige levens. En het dieptepunt was de gruwelijke moordaanslag op de schout van Haarlem. Mijn naam is Marius Bruin. En in deze podcast ga ik op zoek naar de werkelijke locaties waar het kaas- en broodoproer zich heeft afgespeeld. Althans, de locatie die een rol spelen in het hoorspel de kaas- en broodmoord. En we beginnen onze zoektocht op de plek waar het oproer begon, het West-Friese platteland. En we gaan naar het zeer monumentale dorp Twisk. Yvonne Molenaar,
2: kunsthistorica. Ja, ik heb altijd wel hekel aan dat uh, historica. Maar... Bo
1: boerderijen, stolpenboerderijen.
2: Ja, zo langzamerhand probeer ik mezelf te ontwikkelen als stolpexpert, expert Een kastelefriek. En, kastele en ja. eigenlijk iemand die ontzettend houdt van Noord-Holland.
1: En je woont zelf ook in een prachtige, monumentale stolpenboerderij. Ja.
2: ja, dat was echt liefde op het eerste gezicht. Ja. Westfriese stolp. In Twisk. Ja. Is dit, hoe, is dit een lintdorp? Ja. Of? ja, dit is een heel traditioneel lintdorp. En eigenlijk komt deze vorm van het dorp voert echt al heel ver terug. Je moet je voorstellen, West-Friesland was uh, heel lang echt een kleilandschap. Het was moeras, venen en je had maar een paar verhoogde natuurlijke stukken. En hier langs de Zuiderzee, we zitten hier vlak langs de oude West-Friese Omringdijk. En dit was dus een van de twee hoge natuurlijke kreekruggen waar de vroegste sporen van bebouwing zijn teruggevormen.
1: Dat West-Friesland, waar, waar hoorde dat bij? Hoe moet ik dat staatkundig zien?
2: Ja, dat is dus ook een hele lastige om dat voor dit specifieke gebied uit te plaatsen. Want
1: Nederland bestond niet in nee. die tijd.
2: En overigens is dat ook nog wel een interessant gegeven, want... De west Friesen hebben dus zelf die, die omringdijk gebouwd als bescherming voor hun land en als Floris V dan uh, de,
1: graaf van Holland. Ja, de
2: graaf van Holland hier uh, de boel naar zich toetrekt, dan gaat hij ook meewerken aan het onderhoud en aan het versterken van de dijk, mm -hmm. maar later zal blijken dat hij daar ook een andere reden voor had. Want die dijk bood niet alleen heel veel bescherming tegen het water, maar gaf de graaf van Holland ook heel veel mogelijkheden om hier een reeks dwangburgten te bouwen. Waarmee hij datzelfde gebied wat hij met zoveel moed en strijd had veroverd, om dat ook gewoon in zijn grijp te houden. Echt? Dit
1: is dan zo'n plek waar je tussen twee huizen in gewoon het weiland tot aan de dorpstraat loopt. Ja. Dan zie je echt dat het lintbebouwing is.
2: Ja, mooi hè? Prachtig ja, ja, en uitzicht. Daar heb je dan de doorzicht hier en daar echt naar de dijk.
1: Ja. Wat zijn een beetje de bronnen als je het over die middeleeuwse boerengeschiedenis hebt?
2: Nou ja, je hebt van deze dat,
1: omgeving. Het
2: karkenboek. En daar staat, daar wordt zeker vanaf zeg maar, de, de 16e eeuw heel veel uitgehaald. Maar ik denk dat de, de bronnen van voor die tijd, vanuit de middeleeuwen, moet je het echt hebben. Of van graafelijkheidsrekeningen weer, of van het bisdom.
1: We hebben de oude kerk hier. Nou, dat is een, een letterlijk restant uit, uit de middeleeuwen. Oh, ja. En er zijn dus wat kronieken. Het kaas- en broodspel, citeer ik... ...begint al hier eerst aan te vangen in dit Noorderkwartier. Den 11 april kwam de heer Jan van Egmond, stadhouder van Holland... ...met veel ruiters en soldaten om die van West-Friesland het ruitergeld af te vorderen. Ja. Er worden hier een paar namen genoemd. Jan van Egmond als eerste... Is ja. dat een graaf van Holland?
2: Nee, het is geen graaf, het was alleen hier. De Hollandse graaf bezat natuurlijk niet alleen dit gebied. Die had, ook wat wij, die had eigenlijk wat wij tegenwoordig noemen Noord-Holland, Zuid-Holland en heel Zeeland.
1: Maar de graaf van Holland in eind 15e eeuw, wanneer het oproer speelt, dat die functie die is alweer verschoven naar de hertog van Burgondië. Ja, ja
2: dan is het helemaal een al ver van de
1: uh, en, en Want dit speelt in... 1491, ja. 1492, ja, dan, is al, dan is het zelfs al naar het Habsburgse Rijk overgegaan. Dus dit, 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 dat is een enorme ver van je bedshow. Want de Maximiliaan van Oostenrijk, de keizer, die is hier, of de latere keizer, die is, die is hier
2: nooit geweest. Die is hier nooit geweest. Nee, dan
1: nee. Nee, Dus, dus er dus was
2: ook helemaal geen loyaliteit meer, denk ik. Van de
1: mensen Indeel, hier ten niet, opzichte van die graaf. Nee. En als je
2: dan op een gegeven moment alleen maar moet betalen en, en diensten moet, moet doen voor een, een heer die, die je zelfs die nooit gezien hebt. Nee. En die ook ogenschijnlijk geen enkel belang heeft of investeren wil in dit gebied.
1: Ja, want ze moeten betalen voor het zogenaamde ruitergeld. Ja, een soort militaire belasting.
2: Ja, ik denk dat ze zogenaamd moesten betalen voor bescherming die ze niet kregen
1: Ja, en dan citeren we... Het viel de arme huisluiden onmogelijk deze schatting op te brengen. En dit veroorzaakte een samenrotting der boeren. Ja, geweldig. Openlijk zeiden ze... Uh, zij waren het ene maal geldeloos en wou men haar nu de huid afvillen, wilden zij nog eerst daarom vechten. En veel liever sterven als met vrouwen en kinderen te gaan bedelen.
2: Ja, vind ik wel steeds
1: Eigenlijk net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, uh, de boeren uh, wilden hun recht halen en gingen dat letterlijk doen door uh, naar de steden te trekken. Overigens dat ook een fascinerend... Gebaar, symbool, dat de fractievoorzitter van de uh, boerenburgerbeweging demonstratief in een trekker ja. op het Binnenhof verschijnt.
2: Ja. ja, ik voelde het wel een mooi ja. ja. Uh,
1: de schattingijzers sloegen twee boeren dood. Ja, want dat lezen we in meerdere kronieken. Ja.
2: Dat is ook wel heftig.
1: Ja, dat er dus bij schermutselingen boeren worden doodgeslagen... die niet willen betalen en dan slaat de vlam in de pan. Ja. En dan... Flux kwamen al de boeren uit de dorpen op de been. Ja. ja.
2: Ik begrijp het wel. Als je niets meer hebt te verliezen... Nee. Ja, dan rest nog maar één ding.
1: Thans kwamen nog onvruchtbare jaren... zware watervloeden en ja. onweer. Nou, daar had je het over, ja. watervloeden. Nou, laten we dan eens even bij de kerk gaan kijken. Ja. Want dan uh, komen we hier... De kerk van Twisk, is dit dan het oudste gebouw van het dorp wat ja. er nu nog staat? Ja. Je ziet hier ook echt in
2: het middendeel ja. hele
1: oude bakstenen. Ja, grote precies. Grote kloostermoppen.
2: Precies, dat is het, het oudste deel. Van de, en zeker van binnen in de kap kun je aan de vorm van de trafeeën en de afstand zien... dat dat echt terug te voeren is tot minstens de 15e eeuw.
1: Deze kerk heeft de samenrotting... ...van boeren dus meegemaakt Absoluut. bij het kaas en brood. Op en dat Roemer. zou me ook
2: niks verbazen als ze daar ook een rol in hebben gespeeld. De, en, en protesten van boeren, dat die toch ook wel voor een deel hier in de kerk werden gesmeed. Het was gesmeed. natuurlijk ook het
1: en, uh... Uh, enige grote openbare gebouw ja, in zo'n dorp.
2: Precies, en zeker hier. We hadden hier verder geen markt, uh, nee. we hadden geen andere... Plek waar je kon samenscholen en vanwege die lange lintstructuur had je ook geen andere plaatsen waar mensen samen konden komen.
1: Nee, dus dit is echt het centrum ja. van, van, het, uh, van het boerenleven, ja. van het dorpsleven hier. En het
2: mooie is dat dat eigenlijk sinds kort weer zo is. Want de kerkloop de kerk loopt natuurlijk enorm terug al tientallen jaren. Mm -hmm. Dus de kerken worden collectief verkocht. En hier in deze kerk is nu sinds drie jaar een theaterkerk gevestigd. Waar van ja. alles gebeurt, waar cultuur wordt aangeboden. Maar waar ook uh, bijeenkomsten worden georganiseerd. En mensen gaan weer trouwen hier in de kerk. En er zijn weer uitvaarten in de kerk. En dat is heel lang niet zo geweest.
1: Hier de chroniek van Cornelius Aurelius. Dat is een monnik uit 1517. Dat is ook maar een paar jaar na het oproer. Dus deze ja. monnik kan het bij wijze van spreken zelf nog hebben meegemaakt zodat met deze een grote commotie en de beroerte opgestaan is in Holland. En die landluiden die dit ziende, maakten een grote vergaderingen van de dorpen daaromtrent, En de kwamen met grote menigte desperaat en de mistroostig.
2: Dat moet hier in de kerk geweest zijn, dat kan niet. Ook. Ja, ja.
1: Nee. Hoe historisch Twisk ook is... met zijn 17e eeuwse stolle boerderijen... Een echte middeleeuwse boerderij zien we er niet. Een archeoloog weet er toch nog eentje te vinden in het Westfriese dorpje Oosterleek. We lopen nu om de boerderij heen. Nou ja, boerderijtje. Het is maar klein... Een erf met gras eromheen. Een paar bomen. En achter de boerderij kijken we op de dijk. De West-Friese Omringdijk. Voor de rest een typisch plat boerengraslandschap. Dioritje Duin. Ja, hallo. Archeoloog. Ja. En nou, hè, ik kom voor jou voor... Um, Middeleeuwse boerderijen.
3: Ja, dat want, klopt. Want
1: dat weet jij.
3: Daar weet ik wel iets van.
1: Oh, gelukkig. <laughs> <laughs> Anders dan stonden we hier verkeerd. Nee, maar want wij staan hier nu voor een prachtige uh, boerderij. Boerderijtje. Het is niet zo ja. groot, hè, dit huis. Nee,
3: het is niet zo groot. Het is uh, ongeveer 16 meter lang en 5 meter breed. Dus ja, als je dat vergelijkt met uh, de, grote, de, stolle de stolle boerderijen van Noord-Holland, is dit echt wel heel klein. Dan, dan zou je dit eigenlijk dek, niet eens denken dat dit een boerderij is.
1: Inderdaad, als ik hier lang zou rijden, zou ik het niet, uh, niet zou weten, zou ik het niet herkennen als boerderij. Het is gewoon een klein houten huisje.
3: Ja, klopt.
1: Zullen we even wat, het hekken zo open?
3: Ja, we lopen even het erf op.
1: <hijf> dit mag normaal dus niet, hè? Maar dat gaan we dan nu toch doen. Oh. Ja. Um, even kijken, maar... Als we denken aan middeleeuwse boerderijen en dus niet aan die stollenboerderijen, hoe, ja. hoe moet ik dat dan zien?
3: Nou, ja, is een daarom, zijn we de, daarom zijn we bij dit, uh, deze boerderij. Dit is een langhuis, zo wordt het genoemd, een Westfriese -Langhuis. langhuis. Ja, nou je ziet ook wel, het is een, eigenlijk een langwerpig, dus een rechthoekig huis. Ja. Uh, gewoon zoals een,
1: een kind een huis zou tekenen. Ja,
3: het is eigenlijk gewoon een de grond met een, met een zadeldak daarop.
1: Ja.
3: Uh, heel eenvoudig.
1: Ja, maar even voor de duidelijkheid, we, we, we kijken naar tegen een houten zijgevel aan en ja. een houten voorgevel. Het is mooi groen geschilderd. Dat ja. geeft ook wel een lekker, lekker gevoel, dat groen. Dat hoort bij Noord-Holland een beetje. Ja, dat, dat beetje, hoort ook
3: echt wel bij West-Friesland. Ja. West-Fries groen is natuurlijk ook heel bekend. Um, maar we zien dat er ook wel deels bakstenengevels zijn. Ja. En dat is in de 15e eeuw op het platteland echt zeker niet het geval geweest.
1: Oké, okay, dus dit is allemaal van later...
3: Ja, dit is echt allemaal van later. Nou, dit is sowieso een 18e eeuws langhuis, dus niet een 15e eeuwse langhuis. Wacht
1: even, we staan hier niet bij een middeleeuwse boerderij. Nee, We
3: zijn hier zeker niet bij een middeleeuwse nou, boerderij. Nou, dan gaan we
1: maar weer naar huis. waarom zijn we hier dan? Waar moeten we dan naartoe voor een echte middeleeuwse boerderij? Ja,
3: die, die bestaan echt niet meer in West-Friesland. 15e eeuwse boerderijen zijn er gewoon niet meer. We hebben wel 16e eeuwse boerderijen, maar dat zijn stollenboerderijen. Ja,
1: dat moeten we niet hebben. Nee. Maar waarom staan we dan hier?
3: Nou, omdat dit echt een middeleeuws boerderijtype is. Het langhuis ja. is echt een middeleeuws boerderijtype. Dit type. materiaal
1: en zo, dit, dit specifieke ding, deze planken, zijn niet uit de middeleeuwen. Maar nee. hoe het eruit ziet... De
3: vorm van, van het gebouw is helemaal... Uh, is helemaal middeleeuws. Dat gaat ah, okay. helemaal terug tot de ja. 14e, 15e eeuw. Kijk. Um, maar wat ik zeg, dus de, de boerderij was in de 15e eeuw helemaal van hout gemaakt. Dus de buitenkant. Mm
1: -hmm. Ja, dit hout, dat is... Hoppa, dat is wel mooi.
3: Ja, dit zijn ook echt nog de oude planken hoor. Het is helemaal gerestaureerd, maar dit zijn echt uh, de originele planken nog. Ah, mooi.
1: Nou, dan lopen we er even omheen. Um, en uh, ja, we zeiden dus al, het ziet er helemaal niet zo heel groot uit hè?
3: Nee, klopt. Um, het is eigenlijk, eigenlijk bestaat het van oorsprong uit drie ruimtes. Ja? Twee woonvertrekken aan de voorkant, de voorste niet verwarmd. Dan een vertrek dat wel was verwarmd. Dus, okay, dat... dus
1: we zien hier die voorkant een voordeur. Zitten er geen ramen in de voorgevel? Nee, trouwens? dat
3: klopt. Dat is iets wat je wel veel ziet ook hier in West-Friesland. Uh...
1: Ja, boven een klein raampje. Ja, maar...
3: je moet ook wel voorstellen dat zeker ook in de 15e eeuw. Want deze, dit mm -hmm. langhuis heeft nog wel redelijk grote ramen. Maar die ramen zijn echt uit de 18e eeuw. Ja. In de 15e eeuw ja, was glas was ook nog heel, helemaal niet gangbaar. Dus ze hadden wat luiken bijvoorbeeld. Maar het moet heel donker ook geweest zijn in die langhuis hoor. In de 15e eeuw.
1: Ja. En, maar hoe moet ik het zien? Want Het, het, voelt, zo, het voelt helemaal niet logisch om in zo'n klein donker hok te gaan wonen. Of, of zijn dat mensen die eigenlijk gewoon de hele dag lekker buiten werken?
3: Mensen sliepen natuurlijk in die tijd ook in bedsteden. Dus heel compact eigenlijk. En er was eigenlijk één woonvertrek dat verwarmd was. Daar werd gekookt. Mm -hmm. En daar speelde eigenlijk het hele familieleven zich af. Zeker ook in de winter natuurlijk, als ze veel binnen waren. Ja. En daarachter, dus aan de achterkant van okay, het langhuis... Dan lopen we
1: even wat verder naar achteren. Nou ja, veel verder. Het is helemaal niet zo... Je, je noemt het een langhuis, maar ik vind het helemaal niet zo lang. Ja. <laughs> het is heel klein. Weet wat
3: het is. Ja, oké. Okay, we zetten um...
1: één stap verder. Nou, ja. dan zitten we...
3: Aan in de achterkant. ja En daar bevond zich de, de koeienstal. Dus het is echt aan de voorkant het woongedeelte, aan de achterkant de koeienstal. En je moet je voorstellen dat in de 15e eeuw dat er ongeveer 4, 5 koeien in zo'n langhuis stonden. Oké. Okay. En die koeien die staan ook maar op iets van 2 vierkante meter. Hè. Die staan natuurlijk de hele winter binnen... Maar die nemen ook eigenlijk weinig ruimte in. Dus je denkt misschien, ja, het is toch heel klein. Maar daar passen toch best wel veel koeien in.
1: Het is echt, ja, het, is echt...
3: Het, is echt het enige originele langhuis dat er nog is in heel West-Friesland. Er ja. zijn er duizenden geweest wow. en dit is er nog.
1: Ja, het is een fantastisch dingetje. Maar als we dan even bedenken, want um, kleine woonruimte. Uh, hoeveel mensen hebben hier dan gewoond? Is dat één boerengezin of hoe moet ik ja, het zien? Ja, dat
3: is echt één boerengezin. Dus een man, een vrouw...
1: Weer even. We lopen weer even naar het woongedeelte. Ja, toe.
3: Uh, wat kinderen. Uh, de ouders uh, mogelijk ook nog, als die nog in leven waren. Dus ja, het is, ja, het is een gezin met misschien vijf, zes, zeven personen die in zo'n huis woont.
1: Ja, en die, en die runnen ook die hele boerderij?
3: Ja, in principe doen die alle dagelijkse werk. Dus uh, het melken van de koeien, het uitmesten van de stal, uh, maken van de zuivel, dus kaas mm. en boter. Maar ik kan me wel voorstellen dat bij uh, ja, het incidentele werk dat arbeidsintensiever was. Dus bijvoorbeeld het gooien, uh, ploegen bijvoorbeeld. Dat er dan arbeidskrachten uit het dorp werden ingehuurd. Dus arbeiders.
0: Ja.
1: Hier staan we, nu staan we aan de achterkant van het langhuis. Hier is ook een mooie oude deur. Ja. Yes. Kunnen we hier door die raampjes uh, even naar de koeien gluren? Nee, er zijn nu geen koeien. Er
3: zijn geen koeien. Maar het
1: wordt ook verhuurd als uh, bed and breakfast, geloof ja, ik. Ja, En het is de... ook een
3: museum. Oh ja? Het is ja. eigendom van Hendrik de Keizer. En uh, het is ook open voor bezichtiging. Ah,
1: nou, dat is hartstikke leuk. Ja, het is echt heel leuk.
3: Het is ook voor dag echt prachtig, origineel.
1: Je komt hier in de stal voor de koeien. Maar op het moment dat een langhuis... Boerderij een akkerbouwbedrijf was.
3: Nou, dan is dat eigenlijk altijd een gemengd bedrijf. Dus dan hebben ze en koeien. Ja. Ieder boerenbedrijf had koeien. En daarnaast hadden ze soms akkerbouw, dus graanteelt daarbij. Nee. En het wisselde ook heel sterk per gebied in West-Friesland. We hebben te maken met wat hoger en wat lager gelegen land. Lager gelegen land was eigenlijk te nat om goed graan te kunnen telen. Dus het was dus vooral in de wat hoger gelegen zones dat wel graan werd verbouwd. Zullen we wat
1: verder even hier het erf oplopen? Prachtig langwerpig erf tussen de sloten.
3: Ja, zo'n boerenbedrijf had ook een erf met fruitbomen, met een moestuin daarbij. Dus ze waren toch ook wel uh, in hoge mate zelfvoorzienend. Ja. Produceerden hun eigen voedsel. En daarnaast maakten ze zuivel om uh, te verkopen en soms dus ook graan.
1: Je hebt het nadrukkelijk inderdaad over het produceren van eigen voedsel. Zelfvoorzienend, zeg je? Ja. Toch was het, eh, het kaas- en broodoproer een belastingoproer, maar ook eh, voor een deel een hongersnood.
3: Ja, of je echt over een hongersnood kunt spreken, dat echt, in de zin dat echt mensen stierven van de honger. Het was wel echt een periode van voedselschaarste. Uh, de, de import van graan werd erg beperkt, waardoor er ook de prijzen van graan en dus ook de prijzen van brood heel erg hoog waren. En het was ook toevallig een periode dat het weer relatief slecht was. Dus de zomers waren erg koud, het was erg nat. Daardoor ging het ook niet goed met de graanteelt in West-Friesland. En uh, was ook de productie van gras, dus voor de koeien, ook voor het hooi, bijvoorbeeld voor de winter, uh, was ook heel problematisch, waardoor er ook een hele hoge uh, veesterfte was. Dus heel veel koeien van de boeren gingen ook dood, gewoon omdat er veel te kort te eten was voor ze. Dus je ziet bij die boerenbedrijven, ze zijn misschien wel zelfvoorzienend, maar ze raken wel vee kwijt, daardoor ook inkomsten uit de zuivel. Uh, het brood dat ze moeten kopen wordt duurder. Dus het, is, het moet wel een hele frustrerende tijd zijn geweest. Echt een periode van veel schaarste.
1: En dat wat ze dan nog hadden, daar kwam die belasting en in? En daar kwam
3: dan nog de belasting bovenop. Ja. Dus dat was wel de druppel die de emmer deed overlopen, denk ik.
1: Je zei dus kleine ge gemengde bedrijven, één familie, één gezin, waren die ook eigenaar van hun eigen
3: land. Uh, dat zou voor een, voor een deel van het land gold dat wel. Dus de boeren hadden wel echt een deel van hun land zelf in bezit. Maar er was in de 15e eeuw was ook veel land in bezit van de kloosters. En die kloosters verhuurden dat dus aan de boeren. Uh, en die hadden daar inkomsten uit.
1: Was er ook land uh, bijvoorbeeld direct in handen van een landheer? Of de graaf van Egmond bijvoorbeeld? Of...
3: Uh, die hebben misschien wel beperkt... ...wat land in bezit gehad, maar dat is toch wel beperkt in West-Friesland, hoor. Je hebt hier niet kastelen met kasteelheren die allerlei landerijen hebben. Met... Ja, dat heb je in andere delen van Nederland is dat wel het geval, maar hier... Die hele, die hele elite laag eigenlijk ontbreekt hier een beetje.
1: Ja, dus eigenlijk waren die boeren hier best wel uh, ja, uh, zelfredzaam, zelfvoorzienend ja. en uh, zelfregulerend.
3: Ja, toch ook wel ja.
1: Dan gaan we nu een beetje speculeren, maar is dat dan ook de reden misschien dat die opstand onder de boeren hier is ontstaan? Want die zaten helemaal niet te wachten op al die bemoeienis van, van nee, de graaf. Nee, ja,
3: het is toch wel, misschien, wij ze nu ook nog steeds wel een beetje in eigenwijs voor.
1: oh jee. <laughs> Zijn we hier veilig? Uh, ik, ik ben <laughs> ja, zelf een uh, stedeling. Dus, uh,
3: <clears throat> ja, maar ze, ze waren toch wel ook erg op zichzelf. En hadden niet veel met bemoeienis van, van buitenaf en van bovenaf. Uh, het was toch een, best wel een egalitaire samenleving. Ja. En ze hadden daar niet uh, veel zin in, denk ik.
1: De boeren hadden niet veel zin in bemoeienis van bovenaf. En het was dan ook uiteindelijk de vertegenwoordiger van de hoogste macht... die het moest ontgelden, de Haarlemse schout... Klaas van Ruiven Op zoek in middeleeuws Haarlem Vinden we hem niet in een kasteel of een paleis Nee, we gaan het klooster in De rijkdom en beelden van de orde van Sint-Jan Wat wow, een prachtige ruimte hè? Het
4: is een uh, prachtige kerk de, Het is de oudste kerk van Haarlem
1: Aard van der Kuil, kunsthistoricus. Hallo. Ja.
4: De, de Jansheren, die werden ook wel uh, Maltese ridders, Johanniters, uh, werden ze genoemd.
1: Dat klinkt dus helemaal niet als arme monniken, maar als ridders, zeg je? Dat klinkt als een elite club. Nou, dan als ik zeg Maltese ridders, die bestaan
4: nog steeds. Onze uh, eigen koning is nog. Uh, Lid van, van, die, van die orde. Begrijp ik dat het een vrij rijk klooster was? Een enorme rijk klooster aan land. Daarom worden ze ook wel herenboeren genoemd. Want zij kregen de revenue van, van die landopbrengsten.
1: Van de boeren die, die, die hun, hun landen pachten. Nou, nou weten we ook dat er verschillende mensen, bijvoorbeeld uit het stadsbestuur, burgemeesters, schepenen en de dus schout. Klaas van Ruiven, dat die ook bij dit klooster hoorde? Of...
4: Klaas van Ruiven was geassocieerd lid van de orde. En dat waren dus meerdere bestuurders uit de stad? Meerdere bestuurders die, die, wat ik al zei, het was ton om, om, om confrater of consoror te zijn. Dat straalde
1: allemaal af op je, op je status. En dan Klaas van Ruiven. De naam is genoemd, hij was Schout... Van de stad, hij was ja, confratig.
4: Klaas van Ruiven kwam uit een, uit een regentenfamilie. Zijn vader was bijvoorbeeld een aantal keren burgemeester.
1: Dus zijn hele familie zit verweven in die machtsstructuur van de stad? Absoluut. Ja, absoluut. En wist hij uh,
4: gewoon geld van arme boeren uh, los te, te, te krijgen hè, in opdracht van, uh, van de landsheer.
1: Klaas van Ruiven was dus schout. In ieder geval op het moment dat hij werd vermoord, was hij schout. Maar even voor het goede begrip, wat is een schout? Een ja, schout, wat je ziet als een soort officier van, uh, van justitie. Officier van justitie, aangesteld door de stadhouder. Ja. Dus niet door de stad, niet door de stad Haarlem. Nee. Dus hij was eigenlijk helemaal geen onderdeel hij van was, het Haarlemse hij, stadsbestuur. Hij was min of meer onafhankelijk. Dus hij zat wel degelijk, zat hij,
4: zetelde hij in het stadhuis... ...werkte samen met de schepenen, maar uh, hij had een status aparte.
1: Dus zo zien we dat hier in het Jansheren klooster kerkelijke macht... ...en via confraters stedelijke macht en grafelijke macht, justitiële macht, dus allemaal samenkomen. Dit was echt een, een,
4: hier had je een soort samenballing van macht inderdaad, wat jij al een beetje
1: aangeeft... Dit was een echt een, een hele machtige club. Als we naar deze kerk kijken.
0: Ja.
1: Grote baksteenmuren, prachtige, zware, eikenhouten, zoldering en uh, nou, uh, tafels, bureaustoelen. Dit is nu de leeszaal van het Noord-Hollands Archief.
4: Van het Noord-Hollands Archief, ja.
1: Wat hier zit. En daar worden ook volgens mij allerlei stukken bewaard die nog uh, herinneren. Het,
4: het is, het, 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 wat dat betreft is het prachtig dat, dat uh, de geschiedenis ervoor heeft zorg gedragen Dat de geschiedenis van de kerk en, en de geschiedenis die is overgeleverd in het archief, dat dat bij elkaar is gekomen.
1: Ja, de geschiedenis heeft ons iets bijzonders nagelaten. We hebben namelijk een Portret van Klaas van Ruiven. En dat is voor die tijd, de late middeleeuwen, vrij uitzonderlijk. Maar Klaas heeft zich laten afbeelden op een grootschilderij, een altaarstuk, voor de kloosterkerk. Simpelweg omdat hij daar zelf voor betaalde. En zo elitair als Klaas van Ruiven was, zo eenvoudig van de afkomst, was de schilder... Kijk, en nu komen we bij een belangrijk onderwerp, want uh, jij bent de schrijver van eigenlijk het belangrijke boek over uh, deze middeleeuwse schilder, Geertgen tot Sint-Jans. We hebben het hier liggen trouwens. Even, even kijken, hoe heet dat? Geertgen, Geertgen tot Sint-Jans, Het Mirakel van Haarlem heet jouw boek. Zijn naam, Geertgen tot Sint-Jans, dat klinkt heel erg chic. Maar ik begreep dat hij dus eigenlijk gewoon Gerrit heette. Hij heette eigenlijk gewoon Gerrit Gerritsen. En wat uh, betekent Geertgen tot Sint Jans dan?
4: Geertgen tot Sint Jans dat betekent Gerrit van het Sint
1: Jans klooster. Waar we nu hier zijn. We nu zijn. Dus hij hoorde ook bij dit klooster. Hij
4: hoorde, hij hoorde hier
1: uh, bij. Hij was lekenbroeder in dienst van, moet ik het zo zeggen? We weten eigenlijk niet zo heel veel over de achtergronden van uh, Gerrit. Hè? Denk je nou dat Gerrit enige affiniteit kon opbrengen ook voor de boeren?
4: Ja, dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, kijk, hij was lekenbroeder, Maar hij was ook uh, uh, in feite natuurlijk gewoon maar een, een vakman. En schilderen in die tijd... Die had nog niet de status van, van de grote kunstenaars zoals wij die kennen. Nee, je, je, je was eigenlijk. Ja, je, je hoorde tot het
1: werkvolk. Daar ja. komt het in feite op neer. Dus schilder Gerrit stond meer gelijk aan de stand van de boeren, van het ja, werkvolk. Ja, hij had, dan...
4: had, had de status aparte
1: doordat hij die in dienst was van het,
4: het klooster.
1: De schout en de schilder alhoewel van verschillende afkomst, beide in het Haarlemse klooster met een status aparte. Maar voordat de boeren in Haarlem zouden arriveren, trokken zij nog een spoor van vernieling door andere steden. Alkmaar en Horen. We gaan eens kijken in Horen, want daar zou een grafelijk fort hebben gestaan om de Westfriese in bedwang te houden. En dat fort was de Westfriese natuurlijk een doren in het oog. Zo. Ben van Tartwijk.
0: Ja. Uh,
1: Amateurhistoricus.
0: Nou, ja, dat mag je wel noemen.
1: En vooral stadsgids, stadsgids van Horen. Een, uh, Gids in het Museum. Westfries Museum. Ja, ja, ja. We, hebben nu, uh, we staan met ons rug eigenlijk naar het station. Ja. En hier links zien we de oude stad... En hier is nu, uh, ja, dit is een beetje een uh, suffe autoweg, staan we nu. Uh, en no, een dat is het helaas bussluis. U, ja. Let op, bussluis staat er een bordje. Ja. Erg hè? En dit is dus de plek. Hier moeten we zijn. Er zou hier een, een soort een fort hebben ja. gestaan. Of een kasteel, hoe moet ja. ik het noemen? Een fortificatie. Fortificatie. Ja. In de tijd van ja. dat kaas- en broodoproer. Uh,
0: dat blokhuis. Hè? Dat is blokhuis. Een blokhuis, dat ja. Okay. Dat is een houten bouwsel. Ja. Toen dat hele kaas- en broodvolk oproer begon, heeft men dat weggehaald en heeft men een stenen toestand erin gezet. Een stenen toestand? Stene, stenen vesting. En ah. dat bestond uit twee torens. Dat werd serieus. Ja, heel serieus. Twee okay. torens met daaromheen een, een, een dikke muur en aan de binnenkant was die opgevuld met aarde. Kijk. Om even kogeltjes op te kunnen vangen. Kogels ook. Ja, 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 ja. Want van wie hadden ze kogels te verwachten? Van de boeren? Nou, bijvoorbeeld wel. Want de boeren, die hadden, die waren, het leek wel een zootje ongeregeld, maar dat was het bepaald niet. Ah. Het was goed georganiseerd.
1: Er rijden hier ondertussen ook vrachtwagens langs, want ja, dit ja, is ja, gewoon echt een, een doorgaande weg tegenwoordig. Ja. Het was dus veel meer dan alleen een stadspoort. Ja. Echte... ja,
0: het was uh, nou ja, een, een vesting. Ja.
1: Echt een vesting. Maar even, even voor mijn idee. Was dit een vesting gebouwd door de stad Horen? Nee. Nee, nee door de, de overheid. Dus dat stond er eigenlijk... Door de
0: landelijke overheid.
1: Dus dat stond er wel tegen de stad aan, nee. maar het was niet van de stad. Nee, het was niet van de stad. Dus daar zat de stad misschien helemaal niet op te wachten. Absoluut niet. Ze zagen het als een bepaalde beknelling ja. Wie zaten er dan in dat fort? Soldaten.
0: En, uh, de... Van de graaf. Van de graaf. Ja. Ja. En hoe groot de bezetting is geweest, dat weet ik niet. Mm -hmm. Dat, dat kan ik niet terugvinden in de kronieken. Maar ik weet wel dat het Duitse soldaten waren. Duitse soldaten? Ja. ja. Wat we? Dit is ja, was er toen al de weg, D zeg maar. Duitse huursoldaten.
1: Ja, ja, ja. Of waren dat, hoe moet ik dat nee, zien? Huurlingen. Huurlingen. Ja, huurlingen. En dat was gebruikelijk ja. dat de graaf die hier, uh, ja.
0: hierheen liet slim komen. de We hebben natuurlijk geen, geen uh, connectie met de plaatselijke bevolking. Dus ah. ze staan er uh, redelijk neutraal in, zeg maar. Ja, precies. Slim idee. Ja, slim idee. Slim idee.
1: Ja, dat ze niet makkelijk vriendjes konden worden hier precies. met de lokale. Taal is ook wat bevolking. lastiger natuurlijk. Ja, precies. Ah, dus praten, dat is er ook niet bij onderling. Je moet wel vechten. Ja, zoiets, of zeg ik het ja. nou te
0: makkelijk? Nou nee, maar kort door de bocht is dat natuurlijk zo. Ja, ja laten we dan
1: de stad, de middeleeuwse stad inlopen. Ja, dit is dan meteen een mooie historische straat, oude pandjes. Als we naar dat kaas- en broodvolk kijken, dat ging natuurlijk over de boeren. Was Horen in die late middeleeuwen een rijke stad? Nee, nee,
0: nee, nee. Uh, er zijn een aantal vervelende epidemieën geweest. En er waren torenhoge belastingen. Dus er was één dikke, dikke arm. De gids
1: neemt mij mee naar het Westfries Museum. Want hier is een bijzonder voorwerp te zien... dat de macht van de middeleeuwse graaf en, en, en schout prachtig verbeeldt. Nou, we gaan een trappetje af, de kelder in. Zo. En hier kijken we naar de restanten wat we hebben uit de middeleeuwen. Ja, zo
0: mag je het wel stellen, ja. Nou, wat zien we hier allemaal? Ja, een soort handkanonnetje. Een haakbus. Die haak je die vast en pief, paf, paf. Is dit een... Middeleeuws ja. geweer, vuurwapen, Noem het zo? Noem het zo. Ja.
1: Is dit waar uh, die boeren misschien wel mee op dat blokhuis hebben geschoten? Wellicht. Maar het belangrijkste object waarvoor we hier zijn,
0: dat ligt daarachter. En wat is dat? Uh, we zien hier een stok van het, we zeggen, twee duim dik. En bovenop die stok is gemonteerd een lode vuist. Een lode vuist. Ik ga nu iets dichter bij het glas staan. Inderdaad, we zien een echt een gebalde vuist. Ja, echt een vuist. Deze stok of deze dit waardigheidsteken zou geweest zijn van de schout. De schout. Ja. De schout van horen. De schout van horen. Ja. Die schout was
1: in dienst van de graaf. Ja. En dat is belangrijk in Ja, deze. Ja, 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 ja. Dus deze gebalde vuist eh, staat symbool voor de kracht. En de macht ja. van de graaf, ja. feitelijk. Ik,
0: ik, denk, ik denk dat de bevolking het meer zag als de onderdrukking van de graaf. De onderdrukking ja, de Ja, de, de gebalde vuist van pas op, hier is de vuist. Dat is toch wel interessant,
1: dat uh, tegenwoordig ik een gebalde vuist veel meer associeer met een protestbeweging. Met uh, ja. subversieve groepen, ja, precies, ja. Uh, demonstranten die hun vuist heffen... Ja. Maar hier was het helemaal niet... Uh... Hier is het de waarschuwing. Ja. Pas op. Het ja. is een heel ander uh, gebruik ja. van het symbool. Ja, 100% anders. De vuist van de schout werd gevreesd. Op 3 mei 1492 bestormden de boeren de stad Haarlem. Aanvankelijk kwamen ze de stad niet in... maar een sympathisant binnen de stadsmuren... we weten niet wie opende de stadspoort... waarop een ware lynchpartij volgde. M met een bijl, een helle baard... zou de schout ter plaatse zijn vermoord. De gevolgen kunnen we nog steeds zien op zijn portret... want ook dat is niet ongeschonden uit strijd gekomen. We proberen ons voor te stellen... hoe het altaarstuk er eigenlijk uitzag... wanneer je als Jansheer... De Janskerk betrad. Het is mooi dat in deze kerk een deel van het pleisterwerk is weggelaten... waardoor je echt ruwe baksteen, middeleeuwse bakstenen ziet. Je kan... Ja, dat, is, dat
4: hebben ze echt heel goed gedaan. De en geschiedenis
1: van het gebouw kan je echt aflezen juist. aan deze muur. En, ja. oh, dat is trouwens mooi, want inderdaad, als je hier binnenkomt... dan kijk je automatisch zo in de lengte van de kerk... en zien we daar het Johannesaltaar.
4: Ja, juist, ja, je, je, je werd dus meteen werd je gericht op, op het belangrijkste. Ja. Want daar ging het uh, plaatsvinden. Je ziet daar nog uh, uh, koorbanken.
1: Hoe noemen we dit deel van de kerk? Het koor.
4: Dit is het koor. Het altaar stond uh, wat, wat verder. Uh, nou, we
1: lopen er even heen. Ja. Dus ongeveer nu hier, we staan echt. Nou ja, aan De, de, de halfronde uiteinde van de kerk. Johannes-altaar, het grote schilderij daarboven van Gerrit, van Geertgen. Wat staat daar dan op? Wat zien wij dan op het schilderij? Ja,
4: wat, wat, wat uh, zij zagen, want wij, wij kunnen dat helaas niet meer zien. Uh, zij zagen op het middenpaneel zagen ze een kruisiging van Christus. Op het rechterpaneel zagen ze het rechterluik, zagen ze een bewening van Christus. Christus is net van het kruis gehaald en wordt beweend, wordt gerouwd door Maria. Dat noem je de bewening. Uh,
1: je, je zegt Maria zit bij Christus. Maria zit met,
4: met, met haar, haar naamgenoten, ook de, de, de drie Maria's. Hè.
1: Maria Magdalena.
4: Zitten ze bij het, bij het lijk van, van,
1: van Christus, van een nog warme Christus? Een dramatisch beeld. Die Absoluut. vrouwen bij, ja. bij de Christus.
4: Ja, en je zou ook denken, waarom Christus en niet Johannes de Doper?
1: Nee, want het heette Johannesaltaar.
4: Juist. Als je datzelfde rechterluik dan dicht deed,
1: dan zag je de lotgevallen van de botten van Johannes de Doper. De botten van Johannes de Doper. En dat zijn de botten die ook verwerf, verworven werden door... De Jansheren als reliquie?
4: Ja, de, de, de Jansheren die hebben, die hebben een arm gekregen
1: en, en de rechtervinger, de rechterwijsvinger van Johannes de Doper. En de plek op dat schilderij waar die beenderen van Johannes de Doper dus uh, erbij gehaald worden, dat is ook de plek waar het portret van Klaas van Ruiven staat. En jij, ja, je pakt even jouw boek erbij, want dan kunnen we het... Even zien waar dat, dat schilderij zelf is hier helaas niet meer. Kijk, we zien mannen die uh, botten uit een soort graf scheppen. En daarboven staat een hele rij mannen in weer die zwarte gewaden met weer die witte kruizen. Dat zijn dus de, de Johannieters, of niet?
4: Dat zijn de Johannieters, oftewel de Jansheren.
1: En waar staat dan Klaas van Roeven?
4: En... Uh, uh... Klaas van Rijver die staat tussen die. Uh, eigenlijk net naast die Jans hier afgebeeld. Ah, kijk. En hij maakt met zijn, met zijn linkerhand. maakt hij een gebaar van. hij verwijst eigenlijk. met die linkerhand wijst hij op die botten. Ja, ja, ja. Zie je? En ja, hij vindt die botten heel belangrijk. Hij vindt die botten heel belangrijk. Ook dat het staat ook een beetje op hem af, mm -hmm. want hij is geassocieerd lid van de Jansheren, hij is confrater en heeft meebetaald
1: aan dat uh, altaarstuk. De andere Jansheren zijn allemaal in het uh, zwart en Klaas van Ruiven is in het rood. Hij heeft een mooie ja. rode jas aan, ja. daardoor valt hij wel extra op. Van Ruiven heeft uh, een,
4: een tabbert aan, een mooie bruinrode uh, tabbert
1: Um, een tabbert, dat is, dat, dat, daar moet, dan moet ik eigenlijk aan Sinterklaas ja, denken. Maar dat, dat is gewoon dat, een middeleeuws dat, ja, is kleed, een, een, een middeleeuws kledingstuk. Een
4: kleed, ja. Ja,
1: precies. Met uh, wijde uh, mouwen. Uh, Heel veel stof. Heel veel, veel, stof. veel ja. Ja, Hij laat het breed hangen, de stof.
4: Uh, vaak was uh, het zo dat je als, als regent van een stad... had je recht op een paar tabberts. Ah. Die werden betaald door het stadsbestuur. Nee. Hij, heeft, uh, hij, hij draagt daar uh, die, die mooie tabbert en uh, daardoor springt hij er een beetje uit. Ja, ja, dat oké. groepje, ja. dat is bijzonder, want dat is het eerste bekende groepsportret dat wij kennen. In Nederland?
1: In, in de kunstgeschiedenis. Het eerste groepsportret. Dus het daarmee eerste je, groepsportret. Daarmee bedoel je van, van mensen die echt hebben bestaan. Die echt zich laten portretteren, Mensen die,
4: die echt hebben bestaan. Die, die waarschijnlijk ook hebben gezeten voor Geertgen om hun beltenis. Die heeft hij
1: eerst getekend. En vervolgens samengebracht in het groepsportret. Zoals wij later... Ook de beroemde Haarlemse groepsportretten van regenten en schutterstukken zouden hebben. En ja, is dit een soort voorloper daarvan? Dit is een voorloper van die, van die, ah. van die, van die schuttersportretten wow. van Frans Hals onder andere. Ja, op het moment dat het kaas en brood op roer plaatsvond. Op het moment dat de boze boeren en andere opstandelingen hier plunderend door de stad trokken hing dit Drieluik hier uh, dus al. Uh, en was dit groepsportret al te zien? Maar ik begrip dat er later, dus nadat Klaas van Ruiven... die hier nog op staat, vermoord was... dat er dingen aan veranderd zijn aan dit schilderij. Klopt. Postuum? Nou, uh,
4: bijvoorbeeld Klaas van Ruiven die had uh, een schoutenstaf. Daarmee kon je zien, als hij door, uh, door de stad liep... Of wanneer hij recht sprak, dan kon je zien van, dat is de schout.
1: Ja. Maar die zie ik hier niet op het schilderij, die schoutenstaf.
4: Die schoutenstaf zie je niet meer, want die is uh, uh, weggeschilderd. Waarom? Geretoucheerd, met een <laughs> mooi woord. Maar waarom is die weggehaald? Uh, nou, dat heeft te maken met het feit dat Klaas van Rijven, uh, nadat hij was vermoord, schout af was. ja. Dus uh, hij kon niet langer met, die, met dat teken van waardigheid kon hij worden afgebeeld.
1: Dus ook hier op dit prachtige groepsportret waar hij toch vereeuwigd is, ja. is zijn waardigheid als schout gewoon weggeretoucheerd ja. uit de geschiedenis. Klaas
4: van Ruiven, ik zie het als de eerste politieke moord. We zeggen wel als de eerste politieke moord. Dat was de moord op uh, de gebroeders De Wit mm -hmm. in Den Haag. Maar ik zeg de eerste politieke moord... dat is de moord van de boeren, opstandige boeren... Uh, die Klaas van Ruiven hebben vermoord. Van Ruiven is door een, een hellebaard om het leven gekomen. Ja,
1: je, je wijst nu naar een hellebaard hier
4: op het schilderij. Ik een ander groepje op het schilderij. Ja. En er staat een piekenier, maar er staat ja. ook iemand met een hellebaard. En Van Ruiven kijkt als het ware naar het moordwapen waar hij mee om het leven is gebracht. Nou, Maar, maar is, dat dat toe, is, is dat toeval? Uh, dat zou toeval kunnen zijn. Maar het is ook, uh, en je zou kunnen zeggen van het is te mooi om waar te zijn. Maar het is wel bijzonder dat hij in motjes werd gehakt met een hellebaard. En dat hij daar zelf naar, naar, uh, dat, hij naar dat moordwapen staart. Hij kijkt... Ja, de dood in de ogen hier. Kijk in feite, ja, ziet hier. Uh, zijn voorland, zijn droevig voorland.
1: Dit was de kaas- en broodmoord, deel 3. Een podcast van Marius Bruin. In gesprek met Yvonne Molenaar, Diewertje Duin... Bert van Tartwijk en Aert van der Kuil. Met dank aan het Noord-Hollands Archief, West-Fries Museum, Vereniging Oud Horen en Archeologie West-Friesland.